0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 20 du Smart Training Podcast. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir à Quimper un ami en la personne de Baptiste Lefloc. Salut Baptiste. Salut Samuel. Merci de nous rejoindre sur le Smart Training Podcast. On va essayer d'échanger avec toi aujourd'hui sur différents thèmes autour de la prépa physique, de l'entraînement plus généralement. Euh, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton âge et un peu ton parcours euh, universitaire notamment et tes expériences euh, professionnelles Ouais,
1: donc euh, bah, comme tu le sais, on était ensemble en licence euh, à Brest, puis euh, j'ai suivi un chemin différent en allant sur euh, un Master Steps euh, sur Montpellier, donc le Master Step. Donc j'ai eu la chance de pouvoir effectuer euh, diverses stages là-bas en ayant pas mal quand même de responsabilités, donc sur les pôles de volet, euh, pôle espoir masculin et féminin de volet, mmh. et aussi sur le pôle France et le pôle espoir euh, de triathlon. Ensuite, on euh, j'ai commencé, donc je me suis lancé sur un DE, euh, DE triathlon en étant en apprentissage à la FEDE. Et je poursuis maintenant mon DE en allant dans dans, dans une autre structure pour pouvoir, euh, pour pouvoir finaliser euh, les examens qu'il me reste à finaliser. Ok, cool euh...
0: Déjà, step, ça veut dire quoi? Le master step, c'est quel? Master, euh, master step,
1: c'est sciences et techniques de l'entraînement physique. Donc, ouais, c'est un master assez axé sur la préparation physique. Yes. Sur euh, les diverses euh, techniques d'entraînement, sur euh, les outils, plateformes de force, euh, mm. euh, cellules, euh, voilà, tous les, toutes les choses un c'est, petit peu comme plus, ça.
0: C'est plus axé prépa physique que c'est, c'est pas ça, le même. C'est enfin, ça. Ouais. C'est assez... D'ailleurs, tu sais pourquoi c'est pas le master EOPS? Pourquoi lui est STEP euh, et... Si,
1: c'est, c'est EOPS aussi. EOPS, Mais... c'est STEP. Ah c'est, oui, voilà, c'est Eops, c'est... oui, c'est EOPS, STEP.
0: Oui, c'est le... ça. Ok, très bien. Euh, on va juste en parler très, très rapidement. comme euh, Souvent, c'est ce que je fais avec les différents intervenants. La plupart ont un cursus universitaire. Ils ont un recul différent sur les différents masters qu'ils ont fait. Euh, toi, qu'est-ce que… Comment, on va dire plutôt, t'as... quel bilan tu tires de ce... ces deux années de master Puisque souvent, les gens sont un peu critiques sur euh, les masters. Euh, toi, qu'est-ce que tu en ressors Est-ce que tu as trouvé ça intéressant Ou est-ce qu'avec du recul, il y a certaines choses que tu aurais aimé voir d'une manière un peu différente
1: moi, pour le coup, je l'ai trouvé quand même plutôt intéressant parce qu'il était quand même vachement différent de ce que j'ai vu en licence à Brest avec toi. Donc, ouais. c'était vachement terrain, j'ai trouvé à Brest. Et là, c'était vachement plus scientifique. Donc, tu vois, c'était un côté euh, vraiment plus méthode de travail. Voilà, moi, c'est vraiment ça que je re, que, que je retiens de ce ouais. de ce master, des méthodes de travail, euh, le travail en équipe. Mais aussi, voilà, on a eu la chance de sur le master à Montpellier d'avoir euh, bah, des intervenants comme Olivier Morelli qui ouais. sont quand même des pointures dans la prépa physique. C'est clair. On a eu la chance aussi d'avoir euh, bah, d'autres intervenants sur euh, des plateformes de force. Par exemple, Stéphane Perret, qui est quand même aussi une pointure dans tout ce qui est euh, le neuromusculaire, on va dire. Mmh. Et voilà, ouais, ce que je retiens pour le redire, c'est vraiment des méthodes de travail. Mais après, ce que je trouve aussi le master, ce qui, la, la plus-value, c'est que ça nous permet quand même d'avoir... Euh, une porte d'entrée vers le monde professionnel ouais. aussi, parce que c'est quand même deux années où on peut faire des stages en plus, où on peut apprendre de professionnels, que ce soit en entraînement, en préparation physique. Après, il y a quand même toujours cette, euh, cette finalité du mémoire à, à rendre. Mm. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance euh, bah, de faire plusieurs stages. Donc, c- ça prenait quand même pas mal de temps, mais c'était quand même très, très formateur en prépa physique et en entraînement. Donc, euh, ouais, voilà, c'est, c'est surtout ces, ces deux points-là que je retiens, la porte d'entrée vers le monde pro et, ouais. et l'acquisition des méthodes de travail.
0: Ouais, c'est un peu ce que ce qu'on en retire tous. C'est un peu une méthodologie scientifique, euh, ouais. une approche euh, plus pro, plus en profondeur, plus holistique aussi. Mais c'est bien que tu rappelles aussi peut-être le, ce qu'on n'a pas suffisamment dit dans les précédents podcasts avec différents intervenants, c'est cet aspect stage. Parce que c'est compliqué de rentrer dans le monde du sport pro ou du sport de haut niveau, du sport de performance. Euh, et finalement, le master, c'est une vraie bonne porte d'entrée pour pouvoir au moins se faire euh, des contacts et essayer de, de voir un peu, un peu de plus près comment ça se passe. En plus, toi, tu as eu la chance d'être... Euh, dans une ville sportive quand même. et quand je parle de sport, je parle de sport de haut niveau puisque Montpellier, il y a beaucoup de structures de haut niveau et tu as eu la chance d'être au Crêpes. donc finalement un peu ouais. le, le je vais dire on peut peut-être que dire que c'est le lieu central de la performance à Montpellier entre guillemets, ouais, Ici, ouais, il y a plein ouais, de structures pro, tu as beaucoup d'athlètes, tu as beaucoup de, de sports collectifs, des structures fédérales, des structures de haute performance. Euh, est-ce que toi ça t'a ça t'a apporté de voir aussi d'évoluer dans un environnement de, de ce type-là et de voir des athlètes de différents horizons euh, euh, s'entraîner dans une structure qui est cohérente etc c'était ouais Qu'est-ce ouais t'en ouais, ouais, ouais
1: franchement franchement clairement c'était c'était une grosse grosse plus value parce que moi je suis voilà comme toi j'aime beaucoup échanger avec des collègues mmh. et là voilà c'était pas n'importe quel collègue c'était mmh. bah, voilà Olivier Morelli qui était souvent au Krebs avec qui euh, j'essayais d'échanger un petit peu quand il avait du temps il ouais. euh, y avait aussi bah voilà Bruno Gagère, euh, l'entraîneur euh, de Renel Lamotte euh, pour ne citer qu'elle mais aussi plus plus globalement du pôle France euh, du pôle France d'Athlé euh, bah voilà, j'avais euh, mes collègues à la fédé de triathlon, donc, euh, Pascal, Stéphanie, Carole, euh, Stéphanie qui est entraîneur national. Il y avait aussi voilà, de, plein de préparateurs physiques, il y a certains avec qui c'est plus compliqué d'échanger. Mais euh, voilà, quand, quand tu vois Kevin Meyer qui arrive en salle, forcément ça, ça attire l'œil, qu'est-ce ah, qu'il fait, clair. comment il le fait. et euh, voilà, moi, c'est, c'est surtout ça que j'a, j'aime bien essayer de comprendre euh, chez les autres personnes, c'est euh, pourquoi est-ce qu'ils font euh, ce qu'ils sont en train de faire justement, quelle ah, est la oui. finalité, pourquoi est-ce qu'ils le font euh, quels sont, entre guillemets, les points faibles qui ont été identifiés Comment ils ont été identifiés
0: Et euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour euh, pallier ou pas à ces points faibles-là ah, Carrément. Euh, toi, tu es nageur à la base. Euh, tu es passé, comme tu l'as dit, on ne va pas forcément revenir sur tout ton parcours de natation orienté au niveau parce que ce n'est pas le cœur du podcast, même si ça aurait été intéressant d'en revenir. Peut-être qu'on en parlera un peu sur ton, la relation euh, que tu as maintenant avec des athlètes comme tu étais anciennement, toi aussi, sportif. Euh, mais simplement, tu es passé du coup de la natation quand tu étais en Bretagne au, au volet. Diaz, comment c'est arrivé cette opportunité-là Et surtout, qu'est-ce que tu en retires Est-ce que ça a été formateur Parce que c'est pas forcément ton monde, le sport collectif à la base. Euh, donc c'était quand même une transition assez importante au moment où tu es passé sur du volet. Euh, est-ce que t'as... c'est quelque chose que tu as bien aimé Et comment tu as fait pour t'adapter, pour trouver cette opportunité, etc.
1: Ouais, c'était... Euh... Bon, on va dire que quand je suis arrivé à Montpellier, je me suis dit, bon, bah, je fais quand même un... une belle diagonale mmh. euh, du nord de la France jusqu'au sud de la France. Donc là, l'objectif, c'était un petit peu, on va dire, de... Euh... Voilà, je cherchais à apprendre le maximum. Je me suis dit, si je vais dans le sud, voilà, je, vais, je vais charbonner. Je vais essayer de, faire, voilà, de me donner à fond euh, tout mon temps, euh, voilà, apprendre le plus possible. Donc, je, voilà, j'avais mon stage que je voulais avoir sur le pôle France de triathlon. Et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, voilà, c'est quand même vachement axé euh, endurance. Voilà, donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'avoir quelque chose de plus axé préparation physique. En plus, à ce moment-là, je voulais être uniquement en prépa physique. Ce n'est pas que l'entraînement, ça ne m'intéressait pas, mais... Voilà, c'était ce que je m'étais dit, surtout quand L3, j'avais eu un stage au Stade Brestois euh, en football euh, avec les féminines que j'avais quand même euh, relativement bien aimé. J'avais eu beaucoup de beaucoup de responsabilités, c'est pas vraiment ça, mais voilà, c'était moi qui était qui faisait les séances. Ah, complètement. Et euh, donc bah j'ai démarché, hein, j'ai démarché beaucoup de monde, euh, le handball. Euh, je me rappelle plus exactement qui j'ai démarché encore. Je crois le foot au MHSC. Voilà, j'avais pas beaucoup de réponses. Et puis, j'ai eu le contact euh, de David Vaseux, donc le préparateur physique du CNVB et des, des différents pôles de volet à, à Montpellier. Donc, je l'ai contacté, et puis le feeling est plutôt bien passé. Et euh, après, de fil en aiguille, euh, je suis arrivé, bah voilà, à, à être dans cette structure. C'est sûr que c'est quand même vachement compliqué parce que j'ai dû m'intéresser euh, aux différents postes, euh, quels sont les, les prérequis à avoir pour chaque poste, mmh. qu'est-ce qu'ils font en fait à chaque fois dans leur poste, combien il y a de sauts par poste, ouais. est-ce que, voilà, le passeur, euh, ça va être quoi euh, les pathologies auxquelles ils, même le, les, les, les joueurs en général Quelles ouais. sont les pathologies auxquelles bah, ils vont ils voient le plus sujet Le ou pareil, même s'ils saute pas, bah, voilà, quelles pathologies est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont avoir le plus Et c'est surtout s'interroger aussi sur euh, bah, quels sont les, les besoins, quels sont les, les quelle est la logique interne de l'activité en fait Et pour ça, bah, c'est beaucoup d'échanges avec les entraîneurs, avec, bah, avec David aussi qui a passé plusieurs diplômes en volet. Et euh, mais c'est sûr que c'est bah c'est une autre approche et en fait c'est réapprendre quelque chose au final ouais, complètement. donc euh, donc ça n'a pas été simple mais bah il a fallu voilà se replonger un petit peu dans les papiers dans des vidéos et puis aussi aller voir les
0: jeunes sur le terrain pendant les entraînements pour voir un peu ce qui se passe ouais, c'est clair Et puis c'est cool en vrai ça te fait une, une entre guillemets ça étoffe un peu ton ton bagage en tant que préparateur physique et même entraîneur aujourd'hui euh, depuis tu as quand même fait quelques saisons on va dire sur le sur le triathlon c'est pareil tu t'étais pas forcément triathlète à la base euh, qu'est-ce que ça t'a, est-ce que l'aspect natation t'a quand même beaucoup apporté, comme tu étais nageur en triathlon, on sait que c'est une des composantes de la performance, euh, mais est-ce que, pareil, t'as redécouvert un nouveau sport et comment t'as fait pour, pour réussir à aller sur un sport qui, pour le coup, est hyper pointu, en plus, d'un point de vue approche physio, approche prépa physique et entraînement, il y a, finalement, c'est la même chose quasiment, même si, même ouais, s'il ouais. y, y a des missions différentes, mais, euh, pareil, qu'est-ce que t'en ressors de ces trois années-là? Quatre? Trois années?
1: Ouais, quatre ans, cra- quatre. Quatre ans pratiquement? Bah, c'était quand même assez, euh assez aussi euh, formateur franchement c'était une super expérience et puis j'ai eu la chance après d'être euh, d'être salarié à la Fédé pendant un an et demi sur le sur le pôle à Montpellier et pour répondre à ta première question bah ouais je, la natation je pense que d'être nageur ouais. comme c'est quand même un sport qui est qui est très très fin et qui a une composante technique énorme ouais, je pense clair. que ça m'a aidé peut-être par rapport à quelqu'un qui viendrait du cyclisme ou de l'athlétisme ouais. notamment bah voilà savoir ce qui se passe sous l'eau comme bah, forcément si on va pas filmer on le voit pas forcément et puis ça t'apprend aussi, bah voilà, le triathlon c'est un sport qui est quand même très chronophage, avec des athlètes jeunes qui s'entraînent déjà une vingtaine d'heures. Donc ouais. ça m'a aidé aussi de savoir un petit peu quels sacrifice est-ce qu'ils ont à faire, mais aussi et surtout euh, bah, savoir à quel point c'est dur de s'entraîner en fait euh, dans des sports comme ça. Quand j'étais à Brest, euh, bah, je nageais ouais, euh, 10 à 12 fois par semaine, on va dire plutôt 9 à 12 fois par semaine quand on est en stage. Ouais. Et euh, bah c'est, c'est important de savoir aussi, ne euh, ah, serait-ce de que de connaître euh, un peu voilà, aussi le ouais, ressenti. Ouais, et exactement, ouais. Comment, commenter en fin de cycle, commenter en fin de semaine, une séance dure, à quel point c'est dur. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que bah, ça fait partie de la culture et c'est en dehors de l'aspect physio, en dehors de l'aspect technique, c'est aussi comprendre le sportif. Et euh, bah, des fois, quand, quand tu écris une séance, en fait, c'est pas écrire n'importe quoi. Tu vois, si euh, je prends un exemple différent, voilà, bah, 40 fois 100, euh, à l'heure du 200, bah c'est, c'est pas possible en hein. natation, mm. tu vois. Et c'est euh, pas écrire de trucs. Bon, là, je suis allé dans un extrême, mais c'est pas écrire de
0: trucs qui sont euh, impossibles à faire, en fait. Oui, complètement. Sachant que, par exemple, moi, si demain tu me demandes de faire quelque chose en ce sens, je saurais pas faire, puisque j'ai jamais été nageur et que le temps que j'aurais à, en tout cas, je prendrai beaucoup plus de temps à comprendre les logiques et surtout comprendre les codes du sport, etc., puisque j'ai ouais. jamais été. Ouais, ouais. Alors qu'à l'inverse, peut-être que comme j'ai passé beaucoup de temps dans le sport collectif, bah, j'ai plus de facilité aussi à comprendre ouais, les codes ouais, en ce sens c'est aussi pour ça que, tu vois, moi, j'en reviens beaucoup de cet aspect préparateur physique spécifique à hein, une discipline. J'ai du mal avec ceux qui vont dire que si on est prépa physique foot, on reste dans le foot. Si on est prépa physique oui. natation, oui, d'accord. je pense que c'est pas vrai. On doit avoir les compétences. C'est aussi ce que le cursus universitaire nous apprend de passer de l'un à l'autre. Par contre... Je considère que plus j'avance, plus moi je suis spécifique au sport collectif quand même. Quoi c'est qu'on en dise, ça, je connais mieux ça. le monde du sport collectif et ça me demandera plus de ce ça, travail. Ouais. Toi, c'est peut-être un peu la même chose aussi sur ces sports-là euh, ou la natation, mais le triathlon du coup aussi où tu es de plus en plus expert entre guillemets. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est, c'est ça, c'est ça. Et après aussi, c'est c'est aussi une, une ambiance qui est spécifique. Hmm. Je pense à, à chaque sport aussi. Je pense que l'ambiance au sein d'une équipe de foot n'est pas forcément la même qu'au sein d'une équipe de volet, n'est pas forcément la même qu'au sein d'un groupe en natation, en triathlon. Ah, c'est clair. Et euh, je pense qu'il y a ces, ces voilà cette euh, je vais pas dire culture du sport mais voilà il y a, y a une ambiance qui est qui est potentiellement différente et ça il faut le savoir parce que dans voilà quand on est dans dans une structure bah il y a il y a des critères pour euh, rester dans cette structure et quand voilà en natation c'est des critères qui sont différents euh, du triathlon ouais, mais il y a des critères et ça il faut le savoir
0: pour avoir euh, voilà un maintien dans cette structure euh, ou, euh, ou pas, en fait. Ah, c'est clair, hein, t'as tout, t'as, je pense que tu as tout à fait raison. Alors On va revenir un peu sur, du coup, à la suite de ton master. Il me semble que tu as fait d'autres formations, ouais. notamment une euh, que je vais laisser te présenter. Et on va en reparler un peu, parce que je pense que c'est un sujet vraiment intéressant et qui est potentiellement mal compris par certains, euh, négativement ou positivement, mais en tout cas, qui est sujet à débat aussi encore oui, aujourd'hui. Oui, clairement. Tu peux nous en parler un peu
1: Ouais, donc, euh, j'ai fait plusieurs euh, formations, certifications, donc... Euh... Au, au-delà de simplement master, ouais. bon, un peu comme toi, les formations de, de collègues de prépa physique, même si on les connaît pas forcément personnellement. Oui, d'autres. Euh, voilà, j'ai, j'ai passé la certification Action Type. Donc euh, voilà, pour résumer vraiment ça, c'est sur les préférences motrices. Mais au-delà, voilà, ça, dire les préférences motrices, je trouve que c'est un peu réducteur. Et mmh. quand on le dit comme ça, c'est un petit peu voilà, euh, est-ce que c'est mettre les gens dans des cases Toi, tu fonctionnes comme ça et pas autrement. Toi, tu fonctionnes comme ça et pas autrement. Mais au-delà de simplement euh, Résumer ça à mettre des gens dans des cases, c'est plutôt s'intéresser aux tendances préférentielles des personnes en fait. C'est pas simplement dire, bah toi tu cours avant du pied et tu courras jamais euh, en déroulant. Bah en fait c'est s'intéresser un petit peu au comportement des personnes, leur évolution dans le temps et en fonction des états de fatigue, savoir un petit peu quelle est la tendance de fonctionnement préférentiel. Donc qu'est-ce qui va un petit peu dominer par rapport au reste. Bah forcément il y en a qui courent avant du pied et peut-être que si quelqu'un leur dit de de dérouler, bah ça va entraîner une performance qui est peut-être un peu moins bonne. Et ça après voilà c'est laisser les personnes s'organiser d'elles-mêmes aussi c'est sans forcément imposer à quelqu'un de courir d'une, d'une de telle manière ou de telle manière mais aujourd'hui on voit beaucoup des gens qui parlent de courir sur l'avant du pied euh, que c'est la seule manière parce que il a vu tel ou tel kenyan courir ouais. sur l'avant du pied et bah potentiellement ça peut amener des jeunes sportifs à se dire bon bah il faut que je cours sur l'avant du pied alors que peut-être que de lui-même bah, il serait allé courir avec un petit peu plus de temps de contact au sol sans parler de dérouler le pied mais euh, laisser les athlètes s'exprimer en fait comme ils ont envie de s'exprimer puisque au final je pense qu'on peut dire que la
0: manière dont ben, on s'exprime naturellement c'est peut-être la performance mmh. la la préférence qui en ressort en fait ouais c'est intéressant euh, je vais essayer de, de, d'aller un peu plus en profondeur pour que toi tu puisses nous faire un retour aussi euh, si je suis un peu ta logique alors ça, tu vas me dire peut-être que je suis dans le faux mais par exemple si demain j'analyse le squat d'une personne certains vont avoir un squat plutôt euh, axé hanche axé genou cheville ou tu sais avec une flexion euh, des hanches plus importante s'il y a un problème euh, au niveau de la dorsiflexion ouais, ouais. etc est-ce que du coup il faudrait, dans cette analyse un peu plus structurelle, on aurait tendance à dire, ok, bon bah, ça c'est l'analyse qu'on en fait, on va peut-être pouvoir travailler sur les chevilles pour pouvoir modifier le comportement. Est-ce que du coup, ce serait pas de dire, ok, mais donc s'il si soit comme ça, c'est aussi parce que potentiellement il a une préférence motrice orientée sur ce type de squat, auquel cas on le laisse s'exprimer de cette manière-là euh, Ou est-ce que non, c'est, un, c'est plus sur des éléments un peu plus neuro ou enfin ouais, quel est, ouais, est cette que approche-là sur les
1: préférences motrices euh, bah, Je pense que pour les squats ou pour tout autre euh, mouvement il y a quand même des prérequis à avoir donc euh, bonne dorsiflexion, bonne rotation de hanches ouais, donc ça c'est quand même euh, voilà il y a, y a les bases et puis après c'est ce qu'il y a une tendance à être un petit peu plus euh, voilà on va dire en, en fessier ou une tendance un petit peu plus en quadriceps après je suis pas du tout un, un pro de force athlétique
0: non, non, non. mais
1: euh, force athlétique ou altéro ou voilà mais c'est voilà il y a, y a peut-être une tendance à amener peut-être un petit peu plus le buste vers l'avant et auquel cas bah, ce serait pas forcément grave, tant que c'est pas délétère au mouvement, mais ce serait bah voilà laisser la personne s'exprimer. Est-ce qu'elle est un petit peu plus en cuisse Est-ce qu'elle est un petit peu plus voilà
0: en, en fessier, en extension de hanche Complètement. Et puis, ça rejoint après les, tout ce qui est morpho-anatomie, ridicule, oui, etc., oui. Ce genre de choses. Et, et après, analyse articulaire. Mais du coup, sur, si on revient sur les préférences motrices, comment ils expliquent comment on explique ces différences de peut-être quelqu'un qui est plus avant du pied, quelqu'un qui est plus... Euh, pied je sais pas comment on peut expliquer ou aérien, terrien, genre c'est un peu les les, les grands termes prédominants ce qu'on connaît. Comment on explique ça c'est, c'est intrinsèque aux personnes
1: Ouais, bah ça va être en fait des des chaînes euh, okay. des chaînes musculaires qui vont être euh, préférentielles ou plutôt qui vont être dominantes chez ces personnes-là okay. et qui vont fonctionner en fait préférentiellement. Après, okay. je saurais pas expliquer, euh, voilà, même si je suis formé, j'ai pas euh, oui, 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 je la connaissance bien. hyper 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 pointue qu'on peut avoir, voilà les. C'est des outils de pratiques que, voilà. que tu as. C'est eu. des outils de pratique. Et euh, même si j'ai fait la certification, bah voilà, j'ai pas la connaissance euh, dans le détail ouais, euh, au, niveau, au niveau du cerveau et du, et du coup là mais c'est voilà, ça va être vraiment des des chaînes motrices préférentielles qu'on okay. va pouvoir identifier via le, le protocole
0: de, de profilage. Donc finalement, ça rejoint, c'est aussi des éléments qui sont un peu neuro C'est ça, c'est ça, ouais. Ça rejoint un peu toute l'approche neurofonctionnelle, neuro neuro. Euh, réflexe archaïque peut-être pas de la même manière, mais cette branche neurofonctionnelle qui, ouais, est, qui ouais, est vraiment ouais, à la mode, en vrai, qui est en train de se développer à fond. Euh, est-ce que du coup, comment ça se traduit concrètement dans ta prise en charge avec les athlètes Tu fais du testing vis- euh, grâce à ça derrière, tu adaptes tes entraînements ou comment ça se passe C'est ça.
1: En fait, il va y avoir, euh, imaginons que voilà, j'entraîne dans un club où je suis préparateur physique. Bah ben voilà, il y, a, il, y a, il y a un nouvel athlète qui arrive. Bah ben voilà, on va prendre le temps d'échanger avec lui et puis lui parler forcément de cette euh, de cet outil. Si, voilà, il y est, euh, s'il est ouvert à ça, bah forcément, on peut y aller dedans. Mais s'il est pas du tout ouvert, franchement, voilà, ce n'est c'est pas nécessaire. Si lui, il n'en voit pas l'intérêt, je pense, dans un premier temps, et peut-être y revenir plus tard. Mais s'il est ouvert à tout ça, bah, on va pouvoir commencer une période de, de profilage. Donc, on va le profiler et puis après, il va y avoir une période de deux semaines de validation de ce profil. Okay. Donc, dans ce protocole de profilage, on va essayer de différencier, de, d'identifier euh, différentes choses, notamment bah, l'œil moteur, euh, les chaînes un petit peu dominantes, après, voilà, il y a différents paramètres d'horizontalité, verticalité. Donc, sur quel référentiel est-ce qu'il peut euh, entre guillemets, euh, s'exprimer le mieux voilà, Est-ce que c'est un référentiel qui est plutôt horizontal, vertical il va y avoir une épaule dominante aussi. Donc, est-ce que tu as l'épaule gauche un petit peu en avant de l'épaule droite Est-ce que c'est l'inverse Ensuite, après ce profilage-là, donc, on va avoir euh, un profil qui va euh, émerger. Mais mmh. ce profil-là, voilà, ça ne veut pas dire que, qu'il est. Euh, ça ne veut pas dire qu'on le range dans une case. Il va y avoir, voilà, après une période de validation de ce profil-là dans les deux semaines qui arrivent. Donc euh, la personne va avoir un petit peu s'observer dans différents moments de la journée pour justement valider ce profil-là ou invalider ce profil-là.
0: Incroyable. Et
1: ensuite, bah, moi, ce que je fais, c'est que je reprofile la personne et est-ce que, bah, voilà, est-ce que j'ai des choses à corriger ou pas Et auquel cas, si j'ai des choses à corriger, bah, on va essayer de revalider ça. Et ensuite, on va dire que le profil est validé. Il bah, va y avoir toute une période d'explication du profil à la personne, si jamais il y a des choses à changer ou pas parce que voilà comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être que cette personne elle a vu quelqu'un courir à la télé sur l'avant du pied et elle s'est dit bon bah je vais euh, je vais ouais. courir sur l'avant du pied moi aussi. Et ben bah, ce serait peut-être de la faire basculer un petit peu et au lieu d'avoir un petit peu euh, tout ce dynamisme au sol alors que ce serait pas forcément dans sa préférence, bah essayer d'avoir un petit peu plus de temps de contact, un petit peu plus de force en cuisse, voilà et vraiment appuyer au sol en ayant bah voilà son comportement préférentiel.
0: Ah, OK. Donc c'est, c'est cool parce que ça montre comme tu dis il n'y a pas une technique et c'est hyper mis en avant en course à pied, en vrai, mais on le retrouve aussi dans d'autres sports, même ouais. dans les sports collectifs, il n'y a pas qu'une technique pour s'exprimer. Et finalement, je pense que la performance, c'est aussi la capacité d'un athlète à inventer sa technique, ou en tout cas, ça, à oui. trouver la technique la plus adaptée à, à, à son profil. Euh, c'est quelque chose, moi, qui, quoi qu'on en dise, qui est, qui est, on va dire, à la mode, mais qui est aussi décrit par certains par le oui, manque oui. de potentiel recul scientifique sur la chose. Euh, moi, le premier, j'ai été un peu critique il y a quelques années quand j'ai entendu en parler, notamment parce que euh, les différents intervenants, professeurs d'université que j'ai pu avoir étaient aussi critiques par rapport à cette approche-là qui était un peu plus marketing. Je pense qu'il ne faut jamais oublier cet aspect marketing en sport non, aussi, non, enfin, dans la sûr, performance. Maintenant, je pense qu'il faut aussi ra- se rappeler qu'il n'y euh, a pas que la science qui montre des choses et des fois, le terrain montre des choses avant la science et après la science va valider, mais tout n'est pas scientifiquement prouvé, ça ne veut pas dire que tout est... Et, et faut quand il n'y a pas une étude ou une méta-analyse qui le montre. Donc je pense qu'il faut prendre du recul aussi pour tous ceux qui sont un peu euh, full bullshit préférence motrice. Oui, oui, non, il oui. y a du il y a du bon à prendre partout et du moins bon à prendre partout. Non
1: non c'est ça. Et puis euh... même moi quand quand je me suis lancé dans cette dans cette certification, je me suis dit bon bah je vais y aller et puis je verrai bien euh, je verrai bien ce que ça donne. Je me suis dit bon, j'étais pas réticent. Je me suis dit bon bah je vais je verrai bien, je vais y aller, je vais prendre. Comment t'es prendre arrivé ce que je vais apprendre. À... Comment j'y suis arrivé C'est bah Pascal de Pascal qui, qui travaille à la Fédération française de triathlon et lui il est certifié euh, Action Time donc il m'en a parlé un petit peu. Voilà, il okay. m'a montré, il m'a profilé et euh, sur le coup, franchement, t'es, quand, quand tu te fais profiler, tu es un peu, voilà, je le dis comme ça, tu es un peu sur le cul quoi. Ouais, c'est c'est jugué. Voilà, tu es ah ouais, c'est, c'est quand même assez bluffant de savoir que bah, dans, dans certaines positions, tu as. T'arrives pas à t'exprimer, en fait, tout ah. simplement. Et dans d'autres, bah, t'es quand même beaucoup mieux. Et d'une personne à l'autre, bah, ça peut com- ah. complètement changer. Et c'est ce côté-là qui m'a un peu, euh, voilà, qui m'a un peu attiré. Donc, je me suis dit, bon, moi, je vais y aller. Il y a, en fait, ça, ça se découle en, en deux modules plus un module de certification avec euh, le, l'organisme par lequel je suis passé. Et donc, j'ai fait le premier. Je me suis dit, bon, voilà, on verra bien. Et franchement, j'ai, j'ai vraiment accroché. J'ai, j'ai trouvé la pédagogie euh, top et. Euh, bah voilà après j'ai, j'ai accroché, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Il y a peut-être certains points euh, dont je ne me sers pas parce que dans, dans la pratique, voilà ça reste quand même des choses qui sont assez complexes et je préfère rester quand même euh, utiliser ce que je peux utiliser, ce que je peux surtout mettre en pratique bah, sur le long terme avec les athlètes.
0: Ouais, complètement. Et c'est assez marrant que tu dis ça, sur le cul subjugué. Est-ce est-ce que c'est un peu la même sensation que tu as eu que je donne un exemple un peu bête mais par exemple tu tu vas tester un athlète en début de saison et sans lui avoir parlé juste en faisant des tests de mobilité ou en, tu veux lui dire toi tu pas des douleurs au genou par hasard et le gars va te dire ah bah si j'ai mal au genou il va être là ah, putain mais comment tu sais et en fait tu le vois parce que sa cheville elle est pourrie ou parce que son, sa hanche est un peu pourrie aussi Ouais bah c'est, c'est un peu ça c'est un peu ça Tu te ouais, dis ah ouais, ouais ça explique des comportements que j'ai potentiellement c'est ça, depuis C'est ça c'est ça exactement ouais. Ah ouais je le retrouve ouais. et quoi qu'on en dise même si du coup je, je moi je suis un peu je vais pas dire le cul entre deux chaises mais je comprends vraiment cette approche là enfin je peux comprendre l'attrait pour ça et de l'autre côté je comprends aussi ceux qui vont me dire oui mais Sam c'est, des, c'est un peu euh, une méthode marketing où on met les gens dans des cases et où il n'y a pas trop de, de, d'evidence base euh, mais je trouve quand même que c'est intéressant d'aller explorer les choses parce que de toute manière on ne peut pas juger quelque chose sans l'avoir exploré à fond non non clairement vois.
1: et puis pour euh, revenir sur cette chose de mettre les gens dans les cases en fait c'est c'est pas du tout ça, quand, quand mmh. tu résumes la chose très grossièrement, préférence motrice, c'est toi t'es comme ça et t'es pas autrement, alors que non, c'est pas du tout ça. c'est Il y a des tendances préférentielles et il y a toute une évolution en fonction du temps, en fonction wow. euh, de la fatigue, en fonction de, ben voilà, est-ce que t'es dans une situation stressante pas stressante, et en fait, c'est... Il n'y a pas de, de toi tu cours sur l'avant du pied et si tu es fatigué bah potentiellement tu vas peut-être te mettre à avoir un petit peu plus de temps de contact au sol mmh. des petites choses comme ça mais il n'y a, y a vraiment pas de tu fonctionnes comme ça et, et pas autrement en fait c'est regarder euh, l'évolution de la personne en fonction d'un contexte tout en gardant à l'esprit qu'en fait, il y a l'éducation de la personne qui va rentrer en compte, parce que mmh. forcément, quelqu'un qui grandit dans un pays pauvre, bah, il n'aura pas le même comportement que quelqu'un qui grandit dans un pays riche, et ça, il faut le prendre en compte, mmh. et ce n'est pas du tout des préférences motrices. Tu as aussi bah, voilà comment la personne a été éduquée, euh, est-ce qu'elle a vécu des situations qui peuvent être euh, horribles dans sa vie ou pas. Mmh. voilà Il y a, y a énormément de choses à prendre ouais, en nice. compte, et les préférences motrices, euh, je les appelle comme ça, mais l'action type, on va dire, c'est juste une toute petite partie qui vient, qui vient peut-être expliquer ouais. des, voilà, des, des tendances préférentielles. Voilà. C'est, c'est un aiguillage et ah, complètement. après ça reste un outil et puis moi je comprends parfaitement que, que des personnes bah, voilà, ne l'utilisent pas. L'utilise pas et puis bah, moi, voilà, moi je l'utilise parce que ça me parle, d'autres personnes ne l'utilisent pas et puis y a, c'est pareil avec d'autres choses voilà, c'est comme pour la variabilité de fréquence cardiaque il y a certaines personnes qui disent bon, bah, la, vari, la variabilité de fréquence cardiaque moi je vois pas comment on peut l'utiliser faire passer des données de fréquence cardiaque dans des logiciels qui vont te sortir telle ou telle chose et t'en as qui sont un peu euh, ben bah voilà qui l'utilisent moi je l'utilise aussi parce que je me suis voilà je me suis beaucoup formé à ça il reviendra. et il euh, y a plein de personnes qui l'utilisent d'autres non et puis voilà faut je pense faut juste respecter les choix que prennent les personnes et puis euh, de l'utiliser ou de pas l'utiliser et ouais, euh, je pense que c'est ça qui fait aussi euh, c'est pas la beauté de la chose mais il y a il y a différents voilà tous les chemins mènent à Rome et puis je pense qu'il faut utiliser les les outils ouais, que tu as à disposition
0: ouais, t'as et
1: euh, pour voilà faire de ton mieux pour accompagner les athlètes
0: que tu accompagnes ouais, t'as raison et puis du coup ça... Quand tu disais tout à l'heure, faut, je pense qu'on prendre en compte que l'humain, il est, tu sais, c'est un peu cette approche bio, psycho, physio, sociale où on met tout. Ouais, il ne faut ouais, pas ouais, oublier raison. certains contextes, notamment le social, comme tu l'as dit, qui est hyper dominant. Et en prépa physique, je pense que c'est, ou dans l'accompagnement d'un, d'un, d'un athlète, c'est primordial. Et des fois, c'est un peu sous-côté. Euh, et ça me fait un peu penser, comme tu dis, tu as parlé de variabilité de fréquence cardiaque. On va y revenir quand on parlera un petit peu de monitoring de la charge. Euh, mais ça me fait un peu penser pareil, tu vois. Je, l'autre fois, j'ai, je, je me suis un peu intéressé, tu sais, aux travaux de Charles Poliquin. Enfin, ouais. beaucoup même. Et tu sais, il avait, alors je sais plus si c'était Biosignature ou Metabolics analytique le premier, mais c'est la même chose, où c'était justement l'analyse du profil euh, hormonal en lien oui, avec la nutrition, ouais, ouais. tu sais. Et c'est pareil, c'est un outil qui, sur le papier, peut être hyper intéressant de savoir si tu réagis plus euh, ouais, aux glucides ouais. et quelle nutrition pour adapter. Mais et, et j'écoutais, tu vois, Jérôme Simon en parler, et, parce que lui, il l'utilisait beaucoup. Euh, et et m- le résumé final que j'en avais, c'était que c'était hyper intéressant. Par contre, c'était pas du tout contextuel au sport collectif parce que je j'avais pas le temps de l'utiliser mmh. et que finalement la, la phrase finale qu'on pouvait en sortir c'est que en fait c'est différent pour tout le monde tu as une base tu as un chemin tu as une recette mais derrière la recette est différenciée entre, pour chacun et il faut savoir prendre un petit peu de cette recette pour lui un petit peu d'une autre recette et c'est un outil supplémentaire en fait à la boîte à outils c'est ça. Alors, je pense qu'il faut pas être euh, ah non c'est nul oh, ah oui c'est génial c'est un outil et c'est cool d'avoir ça en plus quand tu peux et quand tu as le temps d'utiliser comme ça c'est ça' ouais, ouais, de la boîte à outils c'est ta... Tu t'as, voilà, t'as, t'as ta boîte qui va se remplir au fur et à
1: mesure avec euh, voilà les choses que tu écoutes, les formations mmh. que tu fais, les rencontres que tu as euh, et puis dans ta boîte à outils tu as aussi tous tes collègues euh, prépa physique qui ont aussi des expériences différentes et bah t'as des fois tu vas être confronté à une situation, bah qu'est-ce que je fais OK, bah des fois tu vas piocher des trucs dans ta boîte à outils. Bon bah ça ça marche, ça ça marche pas et puis tu voilà, c'est laisser c'est pas laisser ce qui marche pas, et garder ce qui marche mais euh, voilà,
0: c'est utiliser le bon outil en bon, bon moment. Ouais, complètement. Et, euh... Sachant qu'il y a des outils qui marchent pas maintenant mais qui marcheront plus tard c'est et ça, d'autres ouais. qui sont euh, l'inverse, euh, pas efficace à un moment, efficace à un autre moment. Euh, on, on, comme tu as parlé de variabilité de fréquence cardiaque, qu'on enchaîne directement là-dessus, parce que c'est un sujet sur lequel je voulais échanger avec toi aussi, et qui, je pense, intéressera beaucoup de monde, c'est sur la notion de gestion de la charge d'entraînement, en sport collectif, c'est quelque chose qui se développe à fond, et moi, je, je suis persuadé que c'est un levier énorme. Euh, mais en sport individuel, c'est encore plus développé, je pense, surtout dans les à haut volume, comme le triathlon. Ouais, ouais. Euh, toi, concrètement, c'est quoi ta vision de la gestion de la charge Quels outils tu peux utiliser et, euh, et voilà un peu comment tu vois la chose là-dessus
1: donc, bah, pour rester ouais, sur la VFC, euh, c'est un outil qui est. Après, c'est sûr que c'est plus simple d'utilisation, je pense, en, en sport euh, d'endurance, on va dire, sur des structures euh, comme le pôle sur lequel j'étais, parce qu'il y a forcément moins d'athlètes. Ouais. Quand tu es en sport co, bah, toi, par exemple, si tu possible. dois faire l'équipe pro, que tu dois faire le centre de formation, que tu arrives avec euh, 40 athlètes, bah, c'est... c'est juste pas possible, en fait. Mmh. Donc, euh, il faut avoir les outils technologiques. C'est à ça, il faut avoir les outils. Après, tu avais des. T'avais des des mince, des boîtes qui faisaient ça une corpus mais euh, ils le font plus maintenant où c'était c'était quand même beaucoup
0: plus simple ils faisaient de l'analyse ouais en ils faisaient fait, de l'analyse tu, tu,
1: tu ouais tu leur envoyais les datas donc tu le faisais sur euh, internet je, je me rappelle plus exactement comment ça fonctionnait parce que c'est pas moi qui l'utilisais et mmh. tu leur envoies et puis ils te font eux les analyses et c'est, c'est très rapide ouais, c'est pratique ouais. quoi. mais euh, mais voilà encore une fois c'est très contextuel la variabilité de fréquence donc euh, nous le test qu'on faisait c'était bah voilà euh, on se réveille, donc voilà, c'est, c'est pas toutes les ceintures qu'on peut le faire non plus, il faut que ce soit des ceintures bah, les Polar H10 par exemple, qui captent les ondes RR, mmh. donc euh, tout voilà, est basé les, là-dessus, ouais, voilà, le, les longs, le, le temps entre les, les deux battements ouais. de cœur, et euh, donc voilà la personne va se lever tranquillement, elle va aller aux toilettes si elle a besoin d'aller aux toilettes, puis elle va se rasseoir tranquillement, mettre sa ceinture et démarrer l'enregistrement, donc c'est quand même assez chronophage donc euh, voilà, les athlètes des fois ils le font pas bien des fois ils se lèvent, euh, voilà par exemple donc c'est, c'est 8 minutes allongées, 7 minutes debout que, que nous on faisait sur le pôle, et, euh, et après à partir de ça, bah on va avoir voilà, les, les, les énergies sympathiques, parasympathiques, on va voir un petit peu bah voilà, la fréquence cardiaque, est-ce qu'elle est basse plus basse, plus haute que d'habitude, et avec tous ces, tous ces indicateurs-là, donc les énergies para, les énergies ortho, la variabilité des, B, des, 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 B, des BPM, pardon. est-ce que bah, c'est toutes les ondes, est-ce que c'est plus ou moins variable, bah voilà, on va pouvoir avoir tout un tas de données qui vont nous permettre avec euh, bah, voilà c'est ça se fait sur le très long terme quand même mmh. on peut pas avoir euh,
0: juste cinq analyses et se dire ok là il est bien là ouais. il est pas bien c'est un vrai suivi voilà c'est un repartir, vrai
1: c'est un vrai suivi qui se
0: fait sur euh, sur le long terme je vais te couper mais mmh. moi j'avais écouté pas mal de choses c'est de laurent schmidt qui forcément ouais. le spécialiste français là dessus et d'ailleurs je vous je vous pousse à aller écouter les podcasts dans lesquels il intervient là dessus où il disait aussi que euh, une donnée et euh, une une donnée aberrante va pas pouvoir amener euh, beaucoup d'informations et qu'il faut que ce soit des trends au, à moyen long terme ça, pour ouais. pouvoir comprendre un peu comment ça évolue et que c'est pas juste ah euh, oh, putain ma ma mon HRV a baissé ou augmenté et je dois tout changer aujourd'hui non non, non un c'est, peu ça, de recul, c'est ça ouais
1: et euh, c'est c'est vraiment et puis des fois bah c'est normal d'être fatigué en fait c'est la fatigue qui va le faire s'adapter ouais, et euh, à moins euh, voilà que l'athlète euh, soit vraiment chaos euh, au fond du trou bah je pense qu'il faut garder quand même son cap de travail et euh, c'est normal que bah voilà le lendemain d'une séance, si tu fais une analyse de VFC, bah, que les énergies soient un petit peu plus basses ou que tu as un, un ortho euh, qui soit au plafond parce que forcément, tu as fait une séance la veille. Donc euh, voilà, il y a, y a plein de petites choses comme ça.
0: Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, t'es, ça t'est déjà arrivé de faire une analyse ou de recevoir un, un résultat et de devoir totalement changer tes entraînements dans la journée Ouais,
1: ouais, ouais, ça, ça m'est arrivé. Euh, après, c'était assez euh, particulier parce que l'athlète redescendait de fond remue. Okay. Donc, euh, voilà, je m'attendais à ce que dans les, euh, dans les quelques jours, euh, ce soit, euh, voilà, que les énergies soient en baisse. Mais de toute façon, c'était, c'était plus ou moins prévu. Mais à J plus trois, par exemple, bah, ça me permet aussi d'avoir euh, des données. Euh, des données qui sont intéressantes parce que tu vois qu'à J3, donc, euh, les énergies elles étaient au top et à partir de J3, ça commence à baisser. Donc, euh, ça, tu vois, sur, euh, sur les stages en altitude, à la redescente, bah, tu peux avoir quand même des données des intéressantes. Données... Mais après, voilà, c'est la compétition du qui coup, va dire oui, aussi ouais. est-ce que tu es bien, est-ce que tu pas bien. Mais par exemple, si tu es à J5, bah, voilà, les, les, les énergies étaient vraiment pas terribles. Donc euh, l'athlète en plus se sentait pas bien. Quand tu reçois un message, bon bah là je suis, je suis fatigué, je suis KO, machin. Cours, bah là, forcément, voilà forcément, voilà, t'as pas besoin d'HRV. Si, si l'athlète il te dit, voilà, je pense qu'il faut faire aussi attention au-delà du HRV. » Comme tu parlais de charge d'entraînement, bah tout un peu les signaux faibles, ah ouais. les signaux bas que tu peux recevoir. Euh, bah par exemple, t'es à l'entraînement, il y a X athlète. D'habitude, c'est tout le temps le premier dans l'eau. Et là, bizarrement, aujourd'hui, il traîne un peu des pieds. C'est le dernier à aller dans l'eau. Donc tu te dis, bon bah. Ok, je vais peut-être faire attention euh, aujourd'hui, dans les prochains jours, comment ça va. Mm. Tu vois, il y a tout plein de choses ça. Est-ce qu'elle change ses habitudes est-ce que, euh, voilà, est-ce que d'habitude elle s'échauffe beaucoup Est-ce que là elle ne s'échauffe pas à sec Tu vois, il y, y a plein de mm. petites choses comme ça qui te font aussi adapter. Et là, j'ai dévié un peu, mais euh, pour revenir euh, à ta question, ouais, ouais, ça, ça, m'est, ça m'est déjà arrivé. Quand le HRV, euh, quand les analyses de VFC, bah, voilà, ça remonte pas, bah, ça a plus ou moins de temps, tu vois. Peut-être une semaine sans rien parce que les énergies ne remontent pas. Euh, voilà avec que de l'endurance, de la Z2, ouais. ou alors bah si du jour au lendemain, euh, tu vois qu'il y a un très très faible écart de FC, par exemple, FC couché, euh, 50 BPM, FC debout, 60 BPM, alors que d'habitude, tu es à 40-70, 40, euh, 40 70, des choses comme ça, bah là, tu te dis, ok, je vais peut-être faire attention quand même, et euh, la séance qui a été prévue aujourd'hui ou demain, bah, on va peut-être pas la faire, et peut-être la
0: décaler, ou peut-être juste l'annuler, ouais. parce que l'athlète est fatigué, tu vois. Oui, complètement. Et c'est pareil, j'avais entendu dans... Dans ce même euh, dans ce même podcast où, où Laurent Schmitt expliquait aussi que par exemple une NFC une euh, basse est pas forcément synonyme de de, de bonne santé c'est parce non. que tu as une NFC plus basse ouais, que ouais. c'est bien et que c'est plus la traîne globale qui compte et justement des baisses ou des hausses sont aussi significatives oui. et qu'il faut faire attention à ça alors qu'on pourrait dire ah c'est bas bon ça va ouais. c'est pas forcément le cas non plus quoi c'est ça
1: non non et puis après t'as voilà je as des fois l'écart entre le coucher et le debout. Si tu vois l'athlète qui a euh, 40 bpm couché et que ça dépasse les 100, les 110 debout, bah là tu peux commencer à te poser des questions aussi. En plus, je l'ai, on l'a déjà vu, voilà, sur euh, sur des triathlètes à Montpellier, voilà, une FC euh, debout qui a à plus de 110. Et ça, c'est alors si dans la traîne l'athlète est vers les 100 bpm debout ok, mais si tu passes de, de 80 bpm à plus de 110, euh, à plus de 110 debout, là ça commence à ah. ouais, y a, Voilà, c'est vraiment comme tu dis, c'est la traîne et c'est vraiment un suivi longitudinal apprendre à connaître l'athlète, savoir un peu comment il est. Mais aussi, au-delà de ça, bah, tu peux voir aussi les, les évolutions positives. Par exemple, tu commences des analyses sur un athlète, tu vois qu'il est à 50 BPM couché à peu près, et puis tu te rends compte qu'au fur et à mesure des années d'entraînement, bah, il descend vers les 34-35 BPM couché, bah, tu peux dire bah, « Ok, là, il se, peut bah, il se passe vraiment. des choses. »
0: Ouais, c'est pas simplement une, une analyse de la charge, c'est aussi une analyse des effets de l'entraînement de manière peu. C'est hyper intéressant. Et je reviens très rapidement sur ce que disait par exemple avec euh, « Imaginez un stage en haute altitude, on sait et on l'a vu en cours de manière théorique, puis toi tu as sûrement, sûrement beaucoup plus poussé la chose que moi qui, qui est moins confronté à ça, au euh, euh, retour à, à retour à altitude normale, il y a des effets potentiels et une potentiation des, du profil. Ça peut aussi, du coup, être un outil pour vérifier que que ce stage-là ou que cette chose-là est pertinente pour la compétition, comme tu dis. Et peut-être au fur et à mesure du du temps, caler du coup les délais de retour sur le terrain, enfin sur altitude normale, pour pouvoir caler avec le l'état de forme qui qui varie. C'est quoi. Ça, ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est hyper intéressant, en ouais.
1: Bah comme je t'ai dit, pour le le fameux J plus 3 euh, de la redescente, euh, les, la plupart des athlètes, ils avaient voilà des des énergies, des, des FC qui qui diminuaient, euh, voilà que ce soit euh, couché, voilà ça il y avait globalement des énergies qui étaient hautes avec des sensations qui sont bonnes en plus et puis aussi ça permet d'affiner ces premières semaines sur que ce soit Font-Romeu, que ce soit Prémanon ou Sierra Nevada, peu importe où mmh. les athlètes vont, bah de voir un petit peu cette première semaine, surtout si c'est les premiers stages bah, par exemple, euh, moi, sur les athlètes euh, que j'ai pu voir, bah, sur les premiers jours, tu vois quand même des FC qui sont vachement hautes, tu vois des énergies qui sont quand même beaucoup plus basses, et là, tu te dis, ok, bah, il se passe quelque chose, mais ça, bah, voilà, ah, là, là. on le sait un petit peu déjà qu'il se passe des choses euh, sur les premiers jours, et puis tu vois, après, au fur et à mesure, que ça commence à revenir à des valeurs euh, un peu plus normales, sans retourner vraiment à la normale non plus, mais tu vois ouais. une FC qui se stabilise, qui descend un petit peu, des énergies qui remontent, et ça peut être un indicateur aussi pour reprendre un petit peu le travail. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est un peu, bah, pour dire, Laurent Schmitt... Euh, avec Martin Fourcade, bah voilà, il y avait des analyses de VFC qui étaient très, très récurrentes. Je ne sais pas si c'est tous les jours, mais c'était très, très récurrent. Et puis ils adaptaient en fonction énergie haute, énergie basse. Est-ce que, bon, c'est, c'est très résumé ce que je dis, hein, mais ouais. voilà, c'est, c'est vraiment un outil, encore une fois, qui permet de savoir bah, est-ce, que, euh, voilà, est-ce que l'athlète a les, les énergies, est-ce qu'il va répondre positivement à la séance du jour. Est-ce que c'est et pertinent après, euh, voilà, c'est, ouais. c'est un vrai outil, encore une fois. Mais après, je pense qu'il faut se faire son, son panel d'outils et pas juste avoir. Euh, bah, que la VFC ou que euh, le RPE, pour ceux ouais, qui utilisent le RPE. Et je pense que c'est vraiment un nombre d'indicateurs qui vont te dire, bah, voilà, est-ce, que, euh, est-ce que l'athlète que j'accompagne aujourd'hui va pouvoir faire sa séance ou pas Et euh, je pense que c'est, c'est surtout ça, tu ce c'est, c'est pas juste une donnée, mais c'est vraiment un tas de données qui vont te permettre de te dire euh, est-ce que ouais. les
0: athlètes, est-ce que l'équipe, euh, ah, c'est OK pour aujourd'hui Je trouve que tu as résumé la chose de manière très pertinente. Euh, pour le coup... En sport collectif, c'est quasiment inapplicable puisqu'on n'a pas les, on n'a pas les outils, on n'a pas le temps pour. Et même si j'étais, par exemple, moi je donne mon exemple, si j'étais à temps plein sur une équipe de 10 athlètes, ce serait impossible parce qu'il y aurait trop, de, il y a trop de choses à faire à la fois la prépa. La... On peut pas tout faire à la fois. Et en plus, c'est très bien, c'est, c'est aussi ce que disait l'orange mais c'est très bien que tu le redises, redis. Euh, faut faire attention à pas simplifier les choses. Ça reste comme une analyse qui est complexe. C'est pas donné à tout le monde d'analyser ça. Il c'est faut ça. se former. Il faut avoir le temps d'eux. Et il faut pas simplement se dire bon allez moi c'est moi bon, je fais de la. Du HRV, c'est un peu haut, c'est un peu bas. Non, il y a des traînes derrière et des adaptations potentielles en fonction de, de, de ce qu'on va lire, entre guillemets. Donc, il faut faire attention aussi à parfois trop simplifier. Et, et j'en avais parlé avec l'application HRV for Training qui était, que moi, j'avais trouvé intéressante au départ parce que je n'avais pas le recul et qui finalement semble plus marketing que, que pertinente au oui. suivi des athlètes. Et, et du coup bah c'est pareil je pense qu'il faut prendre du recul et, et se former je crois que d'ailleurs il y a une formation à l'INSEP là-dessus ouais il y a, il y a des et, formations il y a. à l'INSEP là-dessus ouais. Donc, c'est, c'est un outil qui peut être intéressant je pense qu'en sport individuel c'est vraiment un, peut-être un game changer dans, dans la mode dans la, dans ouais, 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 de la charge
1: moi je sais que ça, ça, ça m'aide beaucoup je sais qu'à la FED de Triathlon elle l'utilise beaucoup ouais, à dans, côté. Les, dans les autres fédés je, je sais pas je exactement sais pas comment ça se passe il y a certains clubs de rugby qui l'utilisent aussi ouais. et euh, mais comme tu dis ouais le, c'est sûr que le, l'application HRV Fort Training j'ai, j'ai jamais utilisé mais c'est vrai que bah, je trouve que, que passer d'un, voilà comme nous le test qu'on faisait à, à la FEDE, 8 minutes allongées, 7 minutes debout, et un test où tu te scannes juste le doigt pendant euh, une, minute. une minute, ouais je trouve que le, le gap est quand même. Euh, c'est
0: évidemment beaucoup voilà. moins précis, faut être C'est honnête.
1: ça, ouais. Je, après, j'ai n'ai pas le recul pour le dire, donc je ne l'ai jamais
0: utilisé. Je ne sais pas trop, il faudrait peut-être voir un petit peu. Euh... Moi, j'ai utilisé un petit peu, mais le problème, c'est que tu as un biais, parce que si tu crois que ça va être utile. Tu vois ce que je veux dire si moi ouais, je me dis que ouais, ça va être ouais. utile, ce sera utile de toute façon. C'est ça, c'est euh, ça ouais, la donnée euh, si tu la veux ouais, tu la prends et si tu la veux pas, tu sais. la laisses. Tu fais dire ce que tu veux aux données donc euh, ouais. mais oui, c'est sûr que faut prendre un peu de recul. Est-ce que euh, à côté de ça vous avez d'autres outils ou est-ce que toi tu utilises d'autres outils de de d'objectivation de de la charge d'entraînement, je sais que comme on en a déjà parlé hein, mais c'est tu sais, dans les sports collectifs, indice hein, de Foster, euh, Kogan, au vélo il y a ça il me semble. Ouais, ouais je, ça, ça, je sais pas et du le où.
1: Trim, le Trim soit oh, tu utilises le Trim. Ouais, le Trim. Euh, ce qu'on faisait, nous, euh, on travaillait avec une... Euh, bon, on travaille toujours... Euh, enfin, la FED travaille avec euh, la plateforme PlaySharp et euh, elle fait d'elle-même. Donc, c'est des analyses qui sont faites tout seul. l'athlète rentre son RPE. Et après, voilà, ça fait un simple SRPE. Donc, voilà, euh, le RPE de la journée fois la durée de la séance. Mais euh, voilà, on en a déjà parlé. Moi, je trouve ça un peu... Euh, un peu réducteur, et un petit peu, euh, voilà, je, l'exemple que je t'avais donné, euh, imaginons l'athlète, il va faire un triathlon euh, super sprint, donc voilà, un, un effort qui dure, allez, on va dire, entre 20 et 30 minutes, euh, suivant euh, le dénivelé, suivant euh, la course, suivant les vagues, le courant, machin. Et euh, on va dire que, bah, voilà, c'est une course, allez on va dire euh, on va dire la course va durer 20 minutes, avec un RPE bah, qui va être à 10, qui va être maximale, donc ça fait bah, 200 trims. Ouais. Et euh, à côté de ça, bah, l'athlète, il va faire euh, 3 heures de vélo, et RPE 3, bah, 3, fois, euh, 3 fois 120, euh, ça fait euh, 260. Non, ça ne fait pas 260, mais voilà, je ne suis pas très bon en calcul on mental. Mais, mais voilà, veux... ça fait que le, le volume, il va être noyé dans l'intensité, enfin voilà. plutôt l'intensité, il va être noyée dans le ouais. volume. Et je trouve que ce n'est pas très pertinent. Après, là, c'est sur une séance, c'est quelque chose qu'il faut faire quand même. Voilà, là, on réduit un petit peu, je pense. C'est quelque oui, chose oui, qu'il oui. faut faire sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Mais du moins, en donnant un exemple, bon, c'est un petit peu un exemple par l'absurde, mais voilà, c'est... Ça ah non, même, mais c'est que... un biais, en fait.
0: Et du coup, tu dis, si ce biais-là, il existe, il, il y en a d'autres. On, c'est ça, On peut c'est en ça. parler, mais les méthodologies de passation de tests, etc. L'intégration, est-ce que les adeptes adhèrent vraiment au protocole Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de monotonie qui s'installe c'est Et ça. du coup, ça devient un peu... Un peu relou pour les athlètes et du coup ils, rem- ils remplissent comme ça de manière euh, sans réfléchir. Mais comme tu dis, non, l'intensité c'est potentiellement ce qui est le plus fatigant en plus en c'est vrai. Ça, vrai dans tous les sports, c'est pas que oui. dans les sports à haut volume, c'est l'intensité qui régule pas mal de choses. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui je suis pareil, je suis assez pareil. En questionnement sur ça, et je me dis que finalement ce serait peut-être bien de pas modifier. Et on en a parlé aussi, mais c'est des indices qui sont différents. Le, le RPE c'est sur une donnée une intensité entre 0 et 10 et le et le volume c'est sur un temps. Donc c'est ces ça, deux données c'est qui ça, sont ça, pas en plus dans la même échelle.
1: Après je pense que le RPE seul ça reste quand même un un, un très bon indicateur, bon indicateur. Ouais, moi je sais que j'aime bien euh, voilà est-ce que le vélo facile qui devait être aujourd'hui bah, il est vraiment facile et si tu vois quelqu'un RPE 5 parce que euh, devant il y en avait deux qui bourrinaient euh, qui appuyaient les relais qui faisaient tout l'école un peu costaud bah là tu te dis bah voilà tu vois RPE euh, 6 au lieu de tu t'attendais à RPE 2 3 bah là tu te dis OK euh, bah là, le taf a pas été fait. Ou ouais. alors, bah, est-ce que tu vois euh, juste euh, le vélo, bah, quand tu regardes les watts, bah, il a été facile, quand tu regardes l'AFC ça a été facile, ouais. mais juste bah, ton athlète il est cramé, enfin ton athlète l'athlète que tu accompagnes, bah, il est cramé, et euh, bah, il a mis RP5 euh, parce qu'il a un aux jambes, parce que ouais, voilà. Ouais. Donc c'est quand même un bon indicateur, je trouve. C'est une porte d'entrée pour aller voilà, explorer. Voilà, hein. bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est un des indicateurs qui peut t'aider en plus de la VFC, en plus de, de tout ce que les personnes veulent ah, utiliser.
0: Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais pareil, moi j'en vois aussi beaucoup de limites et faut vraiment trouver le la bonne utilisation dans le contexte. Est-ce que tu le fais de manière quotidienne Bon le RPE tu es obligé de le faire de manière quotidienne si tu veux oui, il y a un oui, effet oui. en final mais mais pareil tu vois on en discutait il y a pas longtemps avec une prépa dans basket. Euh, imagine que tu as deux séances dans la journée, est-ce que du coup tu prends RPE du matin, RPE du soir donc logiquement, oui, il faudrait, si tu as la séance le matin, prendre ta, du RPE du matin. Mais sauf que les athlètes, ça les fait chier de répondre deux fois. Du coup, C'est tu vas ouais. demander un RPE sur ta, ton total. Et tu vas dire, OK, aujourd'hui, tu penses que ton RPE, il est à combien Sauf que si le matin, tu as fait de la muscu, de la force max, et l'après-midi, tu as fait du volume... Oui. Potentiellement que ton RP il est biaisé. Enfin, c'est donc ça, c'est ouais. assez. Je suis d'accord avec toi. C'est un, un repère qui est intéressant, mais qui reste encore un peu, voilà,
1: à explorer, ouais. on va dire. Et après, je pense que c'est, c'est compliqué d'avoir, euh, on va dire, de faire, voilà, on passe pas un athlète euh, au rayon X et puis on n'a pas un score qui nous passe, euh, qui arrive, voilà, on se pas. On imagine une machine IRM, tu passes l'athlète dedans, bam, ça te dit ok, l'athlète ouais. 18 sur 20 ou 3 sur 20. Voilà, c'est, c'est super compliqué, je trouve. Moi, pour mon mémoire de M2, bah. J'avais fait voilà sur la charge d'entraînement au triathlon. Euh, j'avais essayé de lier ça un peu avec la VFC. Ce que j'avais fait donc c'est euh, voilà les, les cinq zones d'entraînement. Donc quand bah nous sur le pôle on faisait euh, des tests euh, des tests physio euh, pour avoir bah voilà les différents seuils euh, les différents seuils de lactate donc premier seuil deuxième seuil et euh, au-delà de ça après j'avais déterminé voilà les zones d'entraînement de chaque athlète. Et en fonction euh, du temps passé dans chaque zone, bah, j'avais fait euh, des facteurs de pondération mmh. qui étaient affectés à chaque zone pour vraiment aller pondérer la haute intensité et vraiment bah, montrer que bah, voilà, cette haute intensité-là, bah, elle, euh, elle impacte plus ouais. l'athlète que la basse intensité. Et c'était, c'était assez intéressant. Mais encore une fois, voilà, c'est, ça manque de quelque chose parce que c'était quantifié voilà, par la fréquence cardiaque, mais on va dire quand tu fais des sprints, quand tu fais des, de la course à pied en boss, voilà, des sprints en boss, quand tu fais de la vitesse en natation, de la force voilà, ou de l'endurance de force, bah, potentiellement ta FC ne monte pas beaucoup donc tu vas passer du temps en zone 2, peut-être euh, en zone 3, voilà, faire euh, du premier seuil, du tempo, mais bah, ce n'est pas très impactant sur euh, la méthode que j'avais fait, mais ouais. au final bah, l'athlète le lendemain il, est, il a mal aux jambes, il a mal ouais, aux bras parce que musculairement, parce qu'au niveau neuromusculaire c'est quand même très impactant et au final bah, il y a toute cette partie-là qui manquait. Et c'est pareil un peu pour la quantification de la charge en musculation. En prépa physique, c'est, c'est quand même assez compliqué à quantifier. Ah, j'avais,
0: j'avais essayé de le faire, mais voilà, ça, ça manquait en fait. Ça, en, en musculation, il me semble que tu peux la quantifier enfin, avec les données habituelles mais c'est tout le temps des données extérieures. Euh, le tonnage, ceci, le cela. Tu peux aller sur des données avec le VBT, peux... mais ce pas des données internes. C'est ça. Tu ne peux pas vraiment savoir comment réagit la personne. Et du coup, l'échange, on en revient, on revient à la même chose, mais mmh. savoir les DOM, c'est un peu, etc. Comment tu... mmh. Ça, c'est le questionnaire wellness, du coup, peuvent être une, un vrai outil. Et je trouve que c'est hyper intéressant à, à, à l'explorer aussi, et à être un peu plus précis entre guillemets ouais. sur ce qu'on fait. Euh, et puis pareil, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure en rugby. Par exemple, on, on le voit aujourd'hui en rugby, ils vont un peu plus lentement, tu sais, ils font des relevés de CPK euh, ouais, ouais, ouais. Euh, pour savoir un peu les dommages musculaires. Et euh, on peut même aller voir t'es le glucose sanguin, aller oui, regarder oui. les variations, etc. Et c'est des données qui moi je trouve que je trouve hyper intéressantes parce que c'est des données qui ont pas de, de biais entre guillemets. C'est ça. Ouais. Tu peux pas tricher. Alors, je dis pas que les athlètes trichent, mais je dis juste que avec ça, tu es sûr, à l'instant T, si tu le fais quasiment toutes les semaines à la même heure, tu es sûr d'avoir des données longitudinales qui seront pertinentes pour pouvoir adapter. Mmh. Et mais c'est, que c'est pareil. Qui en France aujourd'hui peut se permettre de faire ça Non, non, c'est y'a clair. Il de structure, même à très haut niveau. c'est quoi y'a, Globalement, c'est le Les Monaco au foot et des grosses équipes de top 14. Mais le reste, personne ne fait ça. Et dans tous les cas, de toute façon, il y a aussi euh, plein de nouveaux outils de, de, de monitoring qui sont pas forcément accessibles, euh, d'autres qui sont beaucoup plus accessibles, mais moi ce que je trouve intéressant aussi, et je sais pas si tu avais regardé le podcast de Secret Trainer avec Morin là, euh, Stéphane Morin. Je j'ai pas eu le temps encore, euh, j'ai je, pas, te temps de, je suis pas pris le temps. Et, et il revient aussi sur le fait qu'il y a des biais potentiels sur pas mal de, d'outils et qu'il faut avoir une rigueur scientifique derrière pour... Ouais, euh, ouais. Et je trouve ça, et notamment au niveau statistique, et je trouve ça intéressant. Euh, toi, si tu devais choisir, globalement, imaginons, demain je te donne... Euh, un athlète à suivre, qu'est-ce que tu prendrais comme outil
1: ah, Je pense que ça dépendrait quand même, voilà, c'est, c'est dépendant du sport, c'est dépendant de plein de choses, on va dire, bon, on va rester euh, sur le volet qui est ton contexte. Je pense que, euh, voilà, là, sans, sans trop y réfléchir, forcément peut-être bah, la variabilité de fréquence cardiaque, ouais, si tu pouvais, ouais. forcément le, le RPE de chaque session sans faire un SRPE, mais euh, aussi pourquoi pas des tests avec euh, voilà des des tests grip, de plateformes ouais. de force voilà ouais, des choses exactement. comme ça peut-être en faisant attention euh, pas des plateformes de force pardon mais plutôt avec les, les grips, grips comme ouais. tu disais ouais parce que voilà si elle a déjà euh, on va dire une athlète euh, 80 sauts dans la journée je sais pas combien il y en a au volet par ouais, séance ouais. mais on va dire voilà et que bah il y a la, la séance de prépa en plus que la légende bah, voilà qu'elle est cramée en fait tout simplement Ce bah, ce sera peut-être pas représentatif de faire peut-être un, 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 un cmj euh, peut-être vaut mieux
0: un grip test mais peut-être que le grip test et c'est des deux. aussi peut-être les deux. À étant donné, je me dis, tu vois, sur, pour revenir sur le service, du coup, tu dis si elle est cramée, c'est cool, parce que tu verras des données. C'est ça. Et le problématique, c'est que ça, il y a cramé cramé, et moi, ce que je retrouve, c'est qu'il y a des athlètes, si tu leur fais faire ça, euh, tu peux être cramé au niveau neuromusculaire, auquel cas, c'est cool, parce que le test va te le montrer. Par contre, si tu as des tendinopathies ou des douleurs tendineuses, ça va inhiber le test, alors que si ça se trouve, ce pas le système nerveux qui est crevé. Potentiellement, c'est juste, ouais. Potentiellement c'est juste qu'elle ensuite. a mal, en fait. quoi. C'est ça. Donc ouais. c'est bien, tu vas me dire, ah bah, du coup, on voit qu'elle a mal. Oui, mais en fait, ce serait bête d'aller lui faire encore plus mal en hein, lui faisant faire de la ouais. plio, mais c'est pas de la plio du CMG, mais en faisant des tests de saut par un à 10 5 RSI, euh, parce que du coup, tu vas contrepo... enfin, c'est contre-productif, elle va pas s'engager en plus. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, clairement, donc voilà, il y a, y a plein de choses comme ça. Après, je pense que c'est aussi, euh, voilà, au-delà de faire des tests et des choses comme ça, c'est avant on tout, sentir. je pense... Euh, Revenir un petit peu à, à la bonne sensé. franquette, si je peux le dire comme ça, le faire, voilà, la sensation. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui fonctionnent à la sensation et, et ils n'ont ils ont pas tort de non. le faire parce que c'est, je pense que c'est quelque chose, voilà, tu vois la tête, je parlais de, de signaux faibles tout à l'heure, mais c'est aussi voir, bah, parler avec l'athlète, comment tu te sens aujourd'hui, machin, des, des petites conversations que tu peux avoir. Et puis, tu aussi, enfin, l'entraîneur, je pense, qu'il faut aussi, euh, enfin, là, je parle d'entraînement, euh, entraînement. Euh, entre spécifique. guillemets euh, natation voilà entraînement ouais, endurance, ouais. bah tu sais si ton athlète sur la moyenne de la semaine il est à je dis n'importe quoi à 25 heures d'entraînement et que bah, là tu fais une semaine à 30 heures bah tu sais que ça va taper un petit peu plus si euh, l'athlète euh, d'habitude court euh, 40 bornes par semaine et que là tu lui fais une semaine à, à 50 55, peut-être 60 km parce que là c'est une semaine où tout va bien, il n'y a pas cours machin, bah voilà tu sais que ça va taper un petit peu plus si tu ouais. fais voilà si tu sais que le lendemain d'une séance, tu sais que ça va être un petit peu dur. Tu vois, je pense à des athlètes qui font euh, qui font de la course potentiellement les athlètes qui font du 800, bah voilà, si tu fais euh, une SP4, une SP8, une SP15 que euh, tu as un seuil dans la semaine, bah tu sais que ça va taper un petit peu quoi. Tu sais que le lendemain de la séance euh, de la séance SP8 ou SP15, bah les jambes vont être un petit peu lourdes, ça fait un petit peu mal. Donc euh, voilà, il y, y a ces choses-là à prendre en compte aussi, tu vois, euh, te, te fier ouais. un peu à tes sensations d'entraîneur. Et puis, je pense qu'il y a… Non, je l'avais en tête. Bon, ça va me revenir. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui.
0: Ouais, bah, euh, moi, deux points sur ce que tu viens de dire là qui est intéressant. Première chose, je suis d'accord avec toi, il faut revenir à l'essentiel, mais je trouve qu'il faut pas non plus se dire, « Ok, il n'y a que la sensation et non, 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 tous non, les chiffres clair. et tous les datas ne servent à rien. » On est en plein… Il y a un double courant, je trouve, qui est en train d'arriver, à savoir le premier courant de full data, et on le voit dans ouais. beaucoup de staff avec des data scientists et tout, et le courant opposé qui est en train de dire, ah, non, mais les full data, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il y a une, en fonction du contexte, si t'as les moyens d'avoir un gars qui fait des data, fait bah, fais, on n'a rien à perdre. Si ah t'as ouais. pas les moyens, il faut peut-être essayer de trouver d'autres outils, mais je suis pas non plus fan de, du tout feeling, tout au pif, et allez, l'expérience, ça m'aide à, ok, l'expérience t'aide, mais peut-être que les data vont, t'a... vont t'aiguiller premièrement, et deuxièmement, je pense qu'en tant que prépafique dans un staff, notamment sport co, même dans un staff, euh, équipe nationale, etc., avoir des data, ça appuie ton ressenti. C'est-à-dire que si l'entraîneur te dit, OK, tu les as trouvés comment? Bah, moi, je vais te dire, OK, je les ai trouvés comme ça, mais les chiffres disent qu'en plus, on va vers là. Et ça, ouais, je trouve ça, ouais, ça, ouais, ouais, ça pertinent d'avoir cette double, cette double ça, objectivation. Ouais.
1: Voilà, je pense, ouais, c'est, euh, comme tu dis, je pense que c'est vraiment, euh, joindre un peu les deux bouts et tirer le meilleur des deux bouts sans forcément, crouler sous les datas, parce que c'est, c'est super d'avoir des datas, mais qu'est-ce ouais, que t'en
0: fais on fait vraiment, tu en fais C'est ouais.
1: un peu comme quand tu fais, on parlait d'un peu de, de test tout à l'heure, bah c'est tu fais un test en début de saison, mais qu'est-ce que tu en fais après tu vois ah ouais, c'est, je pense, Est-ce que tu peux voir une certaine évolution avec ce test-là
0: Est-ce que ça vaut le coup de faire un test est-ce, est-ce que c'est que, un, que tu c'est tu un fais, test de données pures Est-ce que c'est un test qui va induire des adaptations de ton entraînement et de ta programmation C'est ça, ouais. Et on en revient au même point, c'est contexte dépendant et des mmh. moyens de la structure, et aujourd'hui... Non, non, entièrement. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes contextes, mais on, des fois, on est comme... Face aux mêmes problématiques financières, c'est toujours les finances le problème ça, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, c'est, c'est hyper intéressant ça aussi. Putain, j'avais aussi une, un deuxième élément. J'ai oublié également le deuxième élément. <rire> <rire> oh, on n'y reviendra pas, c'est pas grave si, si ça passe à la trappe. Mais en tout cas, non c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à, à voir en ce sens-là. Et je pense que euh, tu penses que ça va évoluer comment, toi, la, la notion des datas tout ça, ça va encore exploser On va aller de plus en plus vers des data scientists ou est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus fondamental, entre guillemets, et, et moins chiffré Franchement, je j'en ai, j'en ai aucune idée. Je pense que le,
1: le métier de sport scientist ou data analyst, ça vient quand même de plus en plus, je ne vais pas dire se démocratiser, mais ouais. du moins, moi, j'en, j'en vois de plus en plus. Ouais, euh, avec le, le peu d'expérience et le peu de longévité que j'ai dans, dans le milieu, j'en vois quand même de plus en plus. Après, c'est sûr que comme j'étais au CREP, ben voilà, il y a peut-être une plus grande propension à, à avoir des data analystes. Après, c'est, c'est sûr d'en, d'en voir ah mon oui, CREP. Parce qu'il y a un domaine Voilà, c'est ça. Il y a il y a quand même un, 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 un réseau haute performance entre guillemets, donc forcément il y a, avec la maison régionale de la performance et tout ça, il y a forcément beaucoup de data, mais je pense aussi, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, ça, ça peut venir un petit peu euh, d'où viennent les, les entraîneurs en fait, d'où viennent les prépas physiques, est-ce qu'ils viennent plutôt ben voilà, d'un milieu universitaire avec un master, où on leur a dit, ben voilà, les data c'est important, et oui je pense aussi que c'est, c'est important, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se sont faites un petit peu plus, on va dire, je ne veux pas dire toutes seules, mais qui sont allées vers les systèmes un peu fédéraux, avec des brevets fédéraux, avec des choses comme ça, des DEGEPs, et qui euh, ont un petit peu moins cette notion de data, et qui vont peut-être un petit peu plus au feeling, ce qui n'est euh, pas moins bien ou pas meilleur. Mais je pense que il voilà, y, y a peut-être euh, ces deux choses-là à prendre en compte, mais je pense que euh, franchement, j'ai, ouais, je,
0: j'ai aucune ouais, idée bah non, de comment ça C'est compliqué, c'est une question un peu ouais, de comment ça soi, mais, mais non, non c'est parce que, on va enchaîner là-dessus justement. Comment toi tu vois le futur, c'est pareil, tu n'auras pas de réponse prédéfinie mais comment tu vois le futur de la préparation physique dans le sport français parce que tu vois en 2024, on pourrait se dire que on est quand même à... ça a commencé à vraiment bien démocratiser, je pense que depuis les années 2000 la prépa ça explose. Ouais, ouais, aujourd'hui, ouais. on n'arrive pas à son paroxysme mais on a comment on a quand même une certaine légitimité, la préparation physique, c'est un peu partout. Euh, même si on a encore une certaine culture qui n'existe pas forcément dans toutes les structures au niveau de la prépa physique, euh, mais on y vient de plus en plus. On y met. Et quand je dis prépa physique, je mets à, euh, avec un, un grand P au sens large, ouais, pas ouais, simplement ouais. Euh, euh, pour, euh, salle de musculation, mais comme on dit monitoring, gestion de la charge, réhabilitation, entraînement invisible, tout ça. Euh, est-ce que tu penses que ça va se démocratiser, ou est-ce que tu penses que finalement on va aller vers de plus en plus de peut-être de distanciel, de prestations de services comme euh, comme par exemple des, des, des plateformes de suivi de, 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 de la charge peuvent proposer, et finalement on remplace un peu le préparateur physique de manière un peu ouais, robotique, ouais, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais je, vois, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'après, c'est sûr que niveau rémunération,
1: de passer par euh, du distanciel, ça libère du temps pour des personnes. Ouais. Et euh, voilà, c'est sûr que c'est, c'est quand même vachement intéressant. Imaginons-toi, demain, tu te lances... Euh, tout seul voilà tu, tu fais des plans en ligne tu suis quand même très bien les personnes mais ça reste du distanciel bah ça te libère du temps ou alors pendant que la personne fait sa séance et que tu la suis pas bah toi tu peux travailler dans un club faire des choses ouais, comme c'est ça sûr. et euh, et ça reste intéressant après je pense quand même qu'il y a euh, moi je sais que j'aime bien cette euh, cette on en parlait tout à l'heure cette relation avec c'est les ce athlètes c'est l'humain. voilà c'est l'humain je pense qu'il faut pas oublier aussi qu'on fait un métier où euh, où on côtoie des, des humains, et puis des fois, bah, l'humain, bah, il n'a pas envie de s'entraîner, et puis bah, sur, euh, si tu fais des wellness, bah aujourd'hui, il n'a pas envie, allez hop, ton wellness, toi, je te mets, euh, tac, j'ai eu une, ouais. nova- une mauvaise note, je me suis embrouillé avec, euh, avec euh, ma famille, avec ceux cela j'ai pas envie de m'entraîner, bon, bah aujourd'hui, tac. Après, je, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent comme ça, mais moi, je sais qu'il y avait des fois bah, l'entraînement, poids, j'avais pas envie d'y aller, poids, j'avais, mm. j'avais la flemme, et euh, bah, des fois, tu, tu bâches un peu la séance, voilà, c'est... Ça arrive, et je pense que dans ces... voilà, je m'écarte un peu de la question, mais je pense non, que... Non, non, mais tu as raison, c'est intéressant. Dans...
0: On va dire, bah, d'ailleurs, j'ai carrément oublié la question. <rire> ah, c'était le... l'aspect, euh... l'aspect justement humain que tu mettais en avant par rapport au fait de est-ce que le distanciel va oui, prendre de la place voilà, et... okay. Je suis d'accord avec toi, ouais. et je rebondis direct, parce que je trouve que tu as raison, l'humain est, pr... est primordial et je vois, moi, perso, que ce soit dans la haute performance, dans la formation ou dans autre chose, je vois pas comment on peut remplacer un prépa physique, parce que je sais pas toi, mais pour moi, un prépa physique, c'est un coach. Il est autant coach qu'un oui. entraîneur, en fait. Il oui, est oui, coach, oui. Tout simplement, il est spécifique sur c'est une ça. qualité athlétique. Et puis, souvent, en vrai de vrai, c'est du psycho aussi. Oui, aussi. C'est pas que d'athlétique. C'est aussi pour ça, je pense, qu'avoir des données, des, 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 des billes en prépa mental ou en tout cas dans l'accompagnement psycho, c'est important. Mais euh, je vois pas comment on peut faire des programmations en distance pour moi. Tu vois, une séance en distanciel avec un athlète, je vois pas comment c'est possible. Ouais, ouais, c'est. Alors, si, si, je le vois. Mais pour un athlète de haute performance, comment mmh. tu peux le faire Parce que tu oui. peux pas
1: adapter, tu. Non, non, je suis entièrement d'accord. Et je prends l'exemple, là en triathlon ou même en natation en vélo en, en cyclisme en, en course à pied ou peu importe les autres sports tu as quand même des aspects techniques qui rentrent en jeu mmh. et même si tu peux filmer la personne tu lui dis bah voilà imaginons demain moi je j'entraîne quelqu'un euh, qui fait de l'athlétisme qui fait du 1500 et euh, je lui dis bah voilà euh, filme-toi pour voir bah ce sera ce sera jamais pareil et puis tu peux pas adapter la séance euh, au jour le jour lui dire bah t'as, si, si tout va bien tu fais cette sens là si ça va pas très bien tu fais celle là si ça va encore moins bien tu fais celle là tu vois il y a quand même le, le flair de l'entraîneur ouais, qui qui rentre en compte et qui s'affine avec l'expérience et je pense aussi que bah l'athlète pas tous t'en as t'en as je pense en fait voilà c'est c'est encore athlète dépendante en as qui ont pas envie d'avoir un un entraîneur sur le dos aujourd'hui il y a il y a beaucoup de de, de coachs en ligne et qui sont qui sont très bons aussi dans ce qu'ils font. Et euh, moi, c'est, c'est mon avis à moi et je pense que j'ai, enfin du moins moi, en me connaissant T'as moi-même, je, je, sais que j'ai, voilà, je sais que j'ai quand même une plus-value à, à coacher la personne
0: en direct plutôt qu'en ligne. voilà Je sais que je peux apporter des choses là-dessus. Ah, je suis d'accord avec toi. Puis après, dans le monde de la performance en plus, où finalement garder les athlètes en, en bonne santé, c'est primordial aussi. Et ça, ça passe pour moi par du contact humain parce que tu ne peux c'est pas ça. sentir le feeling d'un athlète si tu n'es pas avec lui. Mmh. Maintenant… On en revient. Quand on fait tout en distanciel, on manque l'aspect humain. Et quand on fait tout en présentiel, parfois, on peut peut-être manquer aussi l'aspect... On a peut-être un... une manque de recul aussi. On est peut-être trop dans l'émotion, c'est ça, dans ouais, l'affectif. Exactement. Et parfois, mmh. euh, faut, faut une balance entre les deux, peut-être. Mmh. Mais c'est aussi l'expérience je pense, qui amène cette balance-là. En tout c'est cas, c'est, c'est encore un... Il n'y a pas de vraie, vraie réponse. Non, non, et, ça, et puis,
1: euh, tu vois, t'as, aujourd'hui, il y, y a, beaucoup d'athlètes qui sont encore soit en études supérieures, soit euh, au lycée. Mmh. Et il ne faut pas oublier aussi que, bah, il y a, il y a les examens qui, qui tapent un peu, quoi. Quand, ah, quand as des vie, bacs blancs, quand t'as, euh, imaginons, un athlète, bah, qui, qui est en SP bah, voilà, peut-être que certaines journées où il y a certains cours qui tapent un petit peu plus, bah, il faut essayer de, de faire une journée un petit peu plus facile ah, pour, euh, mettre les intensités plus tard, les entraînements intenses ou alors les, les spés en volet, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais les entraînements un petit peu plus durs en volet à certains moments aussi, pour essayer bah, voilà, de, de garder ouais, le les intensités. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte, l'aspect, l'aspect scolaire, parce que tu as des athlètes, bon, là, s'ils ont mat le matin, ça les crame, bah, le soir, peut-être pas faire une séance, quoi ou alors...
0: Euh, adapté. Voilà, adapté exactement, en fonction... Euh, ouais, ouais, des... ouais. Ne pas oublier l'aspect euh, vie, puisque l'athlète, il est sorti ouais. pendant 2, exactement, 4, 6 ouais. heures max. Et encore. En tout cas, en sport court, on n'est pas là-dessus, on est plus sur du 2 à 4 heures par jour, et il y a toute une vie à côté qui impacte. Même si pour moi, quand on arrive dans du sport professionnel, notamment sport collectif, c'est leur travail finalement, c'est ça. et qu'à un moment on peut pas toujours s'échapper par des excuses hors, euh, hors, hors, temps au travail, tu vois. Il faut aussi donner quelque chose pour laquelle on est payé entre guillemets. C'est, c'est ça, ça à oui. dire, mais, ouais. mais, 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 c'est une balance entre les deux, c'est sûr. Euh, je, je viens de me rappeler ce, que je, ce à quoi je pensais tout à l'heure quand tu parlais. Tu parlais de gérer la charge, réussir à savoir. Moi, j'ai ouais. fait 25 heures, 30 heures. Hein. Euh, tu sais, il y a pas mal de trucs autour de, tu sais, des dynamiques de charge, ouais. ratio de charge, savoir ouais. si t'es un peu trop par rapport à ce que t'as fait sur les dynamiques des, du mois dernier, etc. 28 derniers jours, il me semble, par rapport aux 5 ou 7 derniers jours. Est-ce que toi, c'est un truc que tu utilises ça ou pas du tout Ces différents ratios de charge, essayer de faire en sorte que la dynamique soit soit négative mais progressive, soit positive mais progressive et qu'on soit pas sur des pics et des descentes. Ouais, décennies.
1: après c'est, voilà, faut, faut essayer de rester progressive, de rester linéaire. Et puis après, c'est surtout, euh, quelle séance t'as fait la semaine d'avant, quelle séance t'as encore fait la semaine d'avant. Et c'est, voilà, c'est, c'est un petit peu le, le, flair, mais pas tant que ça non plus. Faut, faut savoir un petit peu, voilà, si, si t'es habitué à faire 20 heures, tu vas pas mettre 3 semaines à 30 heures d'un coup. Ah non, évidemment. Et c'est, c'est surtout des choses comme ça. Après, moi, je le, je regarde un petit peu parce qu'il y a, il y a la plateforme PlaySharp qui le faisait d'elle-même, en fait. La monotonie, Donc, euh, choses, ouais, non? monotonie. Mais après, ça reste des indices qui sont faits par rapport au SRPE. Donc, est-ce que Si c'est, le voilà, biais de base est là, en si fait, ça. Si le biais de base, voilà, ça, ça va tout biaiser et euh, bah, pour revenir sur le mémoire que j'avais fait, euh, moi je l'utilisais avec euh, bah, les TRIMS où je faisais des, des ratios acuts de chronique en utilisant le, le EWMA euh, euh, ben, dont on avait déjà ah, parlé oui. là. Et euh, après c'était assez poussé et f- franchement je ne peux pas le faire. Ou alors il faut un data-analyse, un sport scientist oui, tu ne peux pas prendre fait. ce temps-là. Ouais, ouais je ne peux, peux, peux pas prendre ce temps-là, ça prend un temps euh, infini. En plus en codage, bah, je ne suis pas très bon. Pour mon mémoire, c'était un, un ami qui, qui m'avait aidé <rire> à le faire. Donc, euh, ah ouais. donc, donc voilà. Moi, et est-ce ouais. que
0: de ce truc-là, si demain je te dis ok, je te le fais parce que je suis avec toi, est-ce qu'il y a une vraie plus-value pour toi dans l'utilisation derrière Ouais, franchement, je pense que c'est
1: un, un outil qui est qui est utile, surtout que euh, bah dans avec le, le peu de données que j'avais, bah voilà, il y avait quand même des traînes qui en ressortaient, même si c'est voilà, est-ce que c'est valide statistiquement,
0: statistiquement par... Ok, cool. Bon, en tout cas, on a parlé déjà de pas mal de choses sur l'aspect monitoring, sur l'aspect du coup aussi des, des préférences motrices et finalement de la manière dont il fallait. Euh envisager l'accompagnement de l'athlète et ce genre de choses, ça fait déjà plus d'une heure donc on ne va pas non plus faire un podcast de 2h30, même si en vrai on pourrait parce qu'il y a quand même pas le sujet sur lequel on pourra encore aller oui, explorer, mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre podcast et peut-être avec une troisième personne pour faire une sorte de table ronde, c'est pour être cool euh, toi aujourd'hui si tu étais le Baptiste de il y a 5 ans, on va dire quel conseil tu lui donnerais pour devenir le meilleur entraîneur préparateur physique, qu'est-ce que tu lui conseillerais de refaire la même chose, quelles erreurs tu aurais t'as fait ou t'as pas fait ou que t'aurais aimé faire ou quel parcours t'aurais aimé avoir si, si jamais tu devais repenser mmh. à ça.
1: Là, c'est, c'est intéressant, je pense que hein, le, le premier conseil que je me donnerais ce serait de ne pas rester euh, la tête dans le guidon à penser entraînement euh, 24 heures sur 24, de, <rire> de, d'essayer quand même d'avoir une vie... Euh, Personnel, en fait, entre guillemets, de pas penser, ah euh, oh, tiens, d'être au bar avec tes potes et de te dire, oh punaise, la séance de demain, je pourrais faire ça. Mm. Même si quand tu entraînes, quand tu fais de la prépa physique, bah c'est, c'est, c'est des métiers passion. Donc euh, mm. voilà, mais essayer d'avoir, euh, de prendre un petit peu plus de temps pour moi, de prendre du temps de décrocher un petit peu de temps en temps, euh, de sortir un petit peu plus. Et euh, je pense que c'est un gros conseil parce que je pense que on en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense que c'est, c'est, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Mm. Et si dans, dans 40 ans, euh, bah, dans 40 ans, j'aurais, j'aurais, j'aurais peut-être ouais, ouais, 60 ans, ça va au final. Ça, pas... ouais, ça non, va. Oui, devrait être pas bah, Je quoi. me dis, bah, voilà, j'aimerais bien euh, peut-être pouvoir continuer oui, à 60 ans et pas faire un burn-out euh, ah, à, à 40 ans, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est très très important pour pouvoir durer. Et ensuite, bah, de, de, un conseil, de continuer d'être intéressé, de continuer d'échanger avec euh, des collègues, de continuer de rester ouvert un petit peu à tout ce qui se fait. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que les gens utilisent des outils et c'est les outils qui, dans leur contexte, leur fonctionnent bien, et euh, voilà, essayer de savoir pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent, euh, qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qu'il y a à laisser, et de, euh, voilà, de continuer d'être ouvert un petit peu à tout ce qui se fait, sans apporter aucun jugement euh, sur comment les entraîneurs fonctionnent, parce que je pense que, euh, voilà, ça, on en, a, on en a parlé plusieurs fois, je pense que tout le monde fait son travail euh, du, du mieux possible, on, on, on va dire, et je pense ouais, que, bien. voilà, les, les gens ont raison ou tort de, font ce de, de faire ce qu'ils font, pardon, et je pense que c'est important de, de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça, sans dire
0: « ça c'est bien ou ça c'est pas bien ouais, ». Je ne m'attendais pas à cette réponse sur la vie privée, sur la côté mais c'est vrai qu'on va juste en parler demi parce que c'est hyper intéressant. Pour revenir ce que tu dis, quand même, très rapidement, je te rejoins totalement sur le fait de, d'être dans la tolérance et peut-être que des fois on est trop pressé. En tout cas, je parle pour moi et pour mm. te connaître aussi, je pense que c'est un peu ton cas des fois, de vouloir, être, de vouloir essayer d'avoir un peu tout tout de suite parce qu'on est passionné, qu'on a envie et qu'on a, on ouais, pense avoir beaucoup clair. de choses à apporter. Or, comme tu l'as dit, c'est un, c'est un marathon, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de courants qui bougent, euh, Et il faut accepter que les gens autour de soi ne soient pas tout le temps dans le même mood que nous, c'est-à-dire euh, ultra passionnés. Et ça rejoint ce que tu dis sur l'aspect vie privée, c'est quelque chose que je retrouve aussi. J'ai peut-être moins de recul que toi encore pour l'instant, mm. mais de réussir à faire euh, à la côté, parce que c'est clair que moi, il n'y a pas un moment où je décroche vraiment. Et c'est le nombre de fois où on va me dire quand je suis en train de faire quelque chose, euh, « Ah non, mais il faut que tu sois là, tu ne peux pas être ailleurs. » Alors que ça m'arrive, je dis des mm. bêtises je vais aller au cinéma, je vais être dans la file d'attente et ma copine va me parler, je vais penser à un exercice, je vais le noter, ouais, je vais ouais, ouais. Dire, putain, ouais, je deux secondes, faut bien. que je, Sinon je peux pas continuer à parler, faut que je note mon truc, sinon je vais péter, je vais pas pouvoir être dans la discussion vraiment si j'ai ça dans ma tête et. Ouais, ouais non, non, mais je vois très bien, et c'est, euh, des fois, tu euh, t'as, tu reçois un message, il
1: est, il est 22h. Oh, tiens, demain, je vais demain, en avoir un empêchement, machin. Mmh. J'ai un examen à 8h, je ne peux pas venir nager. Hey, tu avais toute la semaine pour me le dire et tu me le dis demain. Ouais. Tu me le dis ce soir alors qu'il y a séance dans, dans 10h. C'est... Et c'est, c'est plein de choses. Après, ce n'est pas que de la faute de
0: l'entraîneur. Non. Mais je pense que c'est des, des limites qu'il faut poser dès le début. Ouais, tu ne peux pas être dans le, le, le 100% tout le temps. Et je te rejoins là-dessus parce qu'il y a un truc qui est aussi très important c'est que souvent les athlètes ne se rendent pas compte de l'investissement que l'entraîneur va mettre. Alors, mmh. moi, je vais parler de ce que je connais, donc que souvent le prépa met, parce qu'en vrai, je, j'ai pas assez de recul sur les entraîneurs. Je, je, je connais des entraîneurs qui sont 100% tout le temps dedans, qui sont pareils, d'autres qui vont être justement beaucoup plus distanciés, beaucoup moins peut-être passionnés à certains moments. Mais je retrouve beaucoup ça chez les entraîneurs prépa physiques, à savoir c'est du total. Euh, ils sont à disposition. Moi, ça m'est ouais. arrivé la première saison, qu'à 20h le dimanche, on me disait, ouais, j'ai envie de faire une séance, et à 20h30, j'étais, tu vois. Ouais. Et je prenais, je mettais pas ce recul. On m'appelle à 21h le soir, euh, le soir de Noël, on va m'appeler pour un truc, je vais répondre. Et en fait, ça, je pense que c'est pas possible à long terme, à long terme si long terme on veut pas péter un câble, pas. parce qu'on a notre vie et qu'il faut aussi que tout le monde s'en rende compte, les entraîneurs, les athlètes, mmh. et que c'est un équilibre, parce qu'un athlète, finalement, il a beaucoup plus de temps libre sur ces aspects-là que l'entraîneur. Exactement.
1: exactement. Après, on pourra pas s'empêcher de, de jamais y penser. Non, parce que c'est passionnant. Puis, parce que ouais c'est passionnant, parce qu'on aime ça, mais il faut se mettre des limites. C'est... C'est quelque chose, euh, voilà, la, la vie familiale euh, est ouais, c'est compliquée dans, dans le monde de l'entraînement. Ouais. Je pense que c'est pas... Euh... Moi, j'avais vu euh, des, des chiffres, il euh, y a... Enfin, après, c'était une étude qui était sortie, mais 100% des entraîneurs savent qu'ils feront pas ça toute leur vie. Ouais. Et il y a un moment où tu te dis, bon, bah, parce que c'est chronophage, ça prend du temps. Et euh, quand t'es, entre guillemets, dans, dans le très haut niveau, bah... C'est passionnant. Tu, tu t'accompagnes des athlètes qui visent peut-être les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, les Championnats d'Europe, ou alors des sélections nationales chez ouais. les juniors, chez les, chez les cadets. Mais peu importe. Il y a un moment, faut, faut savoir décrocher et, euh, et voilà, vivre. C'est, et vivre, en fait, ah tout ouais. simplement. Voilà, c'est. Ah, c'est clair. C'est, ça, ouais, je c'est, pense
0: que c'est. Voilà, il ne faudra pas arriver
1: après. À, euh, voilà, là, je le dis comme ça. Il ne faudra ouais. pas arriver à 90 ans après à se dire euh, euh, quand tes petits enfants vont te demander euh, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, bah. Alors, bah, j'étais entraîneur, j'ai beaucoup voyagé et après, tu n'as pas, pas vu tes enfants. Ouais. Tu
0: n'as pas voyagé, mais pour ton plaisir voilà, personnel. Tu as
1: voyagé parce que euh, tu avais une compétition. Parce que euh... tu suivais mais ce n'est bon, c'est très... c'est pas les même voyage ouais.
0: que si je vais au Tibet et que je fais une randonnée. Et, enfin, je, je te rejoins totalement. et C'est pareil. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui, au niveau vie de famille, c'est compliqué vers 35, 40, ouais. 45 ans. Il faut pas oublier que bon, bah, la vie euh, dépasse le cadre de la salle de sport. Quoi. Donc, Exactement. Exactement. Euh, mais, c'est, mais c'est sûr que la passion, pour l'instant, et je pense que comme nous, on est encore jeunes, très jeune dans le milieu, on est encore débordant de volonté et de passion, mais il faut savoir se dire que... Et du coup, ça en vient aussi au fait, pour terminer, qu'il faut peut-être aussi déjà se projeter et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire en parallèle Parce qu'il ne faut pas arriver à 40 ans en se disant, ah mais moi je ne peux plus, mais en ouais. même temps pas avoir de solution de repli. quoi. Parce c'est que ça. je pense que c'est la pire des solutions pour être devenir un entraîneur blasé, qui devient du coup un entraîneur affreux. Ouais. Et c'est encore pire que tout d'arriver exactement, à ce stade-là. Exactement, donc,
1: c'est ça. Il faut anticiper. C'est peut-être pas trouver un plan B, parce que non. je trouve que c'est quand, quand tu aimes ce que tu fais, tu... Voilà, tu dire, pas ailleurs, euh, c'est voilà. Tu vois pas ailleurs et visualiser déjà ton échec ou ton burn-out, bah voilà, non, je pense c'est pas c'est que ce soit une solution non plus. Non. Mais justement peut-être, voilà se, peut-être. Se met, voilà, se mettre des limites sans que ce soit. Ouais c'est vrai. Euh, un cadre. Trouver voilà, un cadre. Voilà, trouver bon, trouver le cadre, trouver voilà, cadre qui te convient. En s'autorisant, bah, des fois, voilà, des tu as un message à 22h parce que euh, oui parce que, bah, des fois voilà tu peux tu peux pas le faire. Et puis,
0: des fois, ça va être des choses vraiment importantes parce que c'est, ça fait partie du métier. Et, et... Job aussi. et puis, il y a d'autres métiers qui sont comme ça. c'est pas que le monde de l'entraînement. Ah, quand tu es pompier, non, non, quand non, t'es t'es... Ouais. c'est des métiers où tu es aussi euh, full dedans. C'est juste que nous, on voit notre prisme parce qu'on est là-dedans. Mais... On en revient au même point, c'est une question d'équilibre. Et, c'est ça. Et, mais en tout, cas, en tout cas, c'est cool de, de pouvoir en parler. Euh, Baptiste, on te trouve sur les réseaux ou pas bah, Oui, non, tu partages beaucoup. Non, je ne rien partage rien sur On peut réseaux. quand même te retrouver sur euh, Instagram. Ouais, mais privé je suis en privé. privé donc, euh, ouais, euh, voilà, sur LinkedIn non, c'est, je... Sur LinkedIn, oui. Baptiste Lefloc
1: C'est ça. Mais sinon, non, sur
0: les réseaux sociaux, je ne partage t'as rien. Tu as le, le, réussi à couper... Euh... Pour pas tout mélanger. C'est ça, c'est ça. <rire> enfin, moi. Ok. Bon bah c'est cool. Merci beaucoup pour ce bah, moment Merci à toi pour cette yes. invitation. Et puis on essaiera de refaire ça à l'occasion euh, pour échanger sur d'autres sujets parce que je trouve qu'on a beaucoup d'éléments communs sur lesquels on peut euh, échanger. Ça, je pense, intéressera beaucoup de monde euh, dans le monde de l'entraînement.